0: Dit is Over Tijd, een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers, in samenwerking met Linda. In dit derde deel maak ik de balans op. Deed ik er nou goed aan een wandelend uithangbord te zijn voor de behandeling? Is het raadzaam dat vrouwen voor hun 35ste hun eitjes invriezen? En koop je tijd? Of verleng je vooral de periode waarin je kan twijfelen? Allereerst begin ik met het nogal shockerende statement dat dokter Valkenburg maakte aan het einde van deel 2. Ze zegt hierin dat ze geen enkele vrouw kent die in Nederland een kind heeft gekregen met ingevroren eitjes. Ik moest even op adem komen daarna. Waarom had ik dan al die moeite gedaan? Als in Nederland nog nooit bewezen was dat het kon. Ik dook de cijfers in. Het eerste wat me opviel is dat maar een klein deel van de vrouwen terugkomt om de eitjes op te halen. Lucie van de Wiel concludeerde dat ook in haar onderzoek. Volgens nog ziet het eruit
1: dat ongeveer 5% van de vrouwen terugkomen om eitjes te gebruiken. En 95%
0: dus niet. In mei van dit jaar stond op nu.nl... eicellen worden ingevroren voor veel geld, maar slechts zelden gebruikt. Voor het onderzoek gingen ze langs verschillende ziekenhuizen en één privékliniek... en kwamen tot de conclusie dat er ongeveer 10% van de vrouwen terugkwam. Het leverde laatdunkende reacties op. Dat invriezen was dus totaal zinloos. En het klinkt inderdaad als weinig. 10 procent. Maar dokter Gordijn van het AMC, waar tot nu toe 600 vrouwen... hun eitjes lieten invriezen en er tot nu toe ook pas 60 terugkwamen, zegt...
2: We verwachten dat dat nog wel toe gaat nemen. Want je moet natuurlijk eh, vaak laten de vrouwen natuurlijk een tijd... hun eicellen ook hier bij ons in de viezer liggen. Want als ze een partner tegenkomende relatie hebben gaan ze vaak ook eerst proberen of er een spontane zwangerschap mogelijk is... en dan de eicellen nog, toch nog te bewaren voor later. Um, dus daar zit een echt een, een delay, een, een tijdsfactor in. Maar hoe hoog dat daadwerkelijke aantal wordt wat het gaat gebruiken... ja, dat moet nog blijken. Vrouwen die hun eitjes invriezen zijn gemiddeld
0: 36,8 jaar. En zij mogen nog tot hun vijftigste gebruik maken van de ingevroren eicellen. Daar zit dus ruim 13 jaar tussen... Pas sinds tien jaar wordt de behandeling aangeboden. En bijvoorbeeld in het AMC... werd het grootste deel van de totale behandelingen afgelopen jaar gedaan. Dus zo set in stone zijn die cijfers nog helemaal niet. Veel vrouwen zullen eerst ook nog op natuurlijke wijze... zwanger proberen te worden als ze een partner vinden. Ze zullen wellicht later nog terugkomen voor eicellen om die te gebruiken voor een tweede kind. En daar kan al met al dus best wat tijd overheen gaan. Er is een kliniek in New York waar 38% van de vrouwen die hun eitjes ingevroren heeft ervoor terugkwam. En dit kan onder andere verklaard worden... doordat zij eerder zijn begonnen met het aanbieden van de behandeling. De toekomst zal dus moeten uitwijzen... hoeveel vrouwen er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Voor een deel van de vrouwen zal het invriezen een backup plan zijn. Een achter de hand voor als het allemaal niet loopt zoals ze hopen. Bijvoorbeeld als er moeilijkheden zijn met het krijgen van een tweede kind. En hoeveel vrouwen ze laten invriezen zal voor een groot deel afhangen van de kans om een kind te krijgen met een ingevroren eicel. Die kansen die dokter Valkenburg nogal negatief schetste. Ik
3: persoonlijk ken nog geen enkel patiënt uit Nederland die een kind heeft van haar ingevroren eicellen.
0: Ik heb het nagevraagd, want dit was natuurlijk nogal een doemscenario in mijn hoofd. Maar gelukkig. In het AMC alleen al werden van de eitjes van 60 vrouwen die terugkwamen om een eitje te ontdooien... 15 kinderen geboren. Nou, dat is toch 25%. En een deel van de vrouwen die is teruggekomen... is momenteel nog bezig om daarmee zwanger te worden. En de vrouwen die zelfs al zwanger zijn... zijn ook niet meegenomen in die cijfers. Dus dat kan nog een iets positiever beeld opleveren. Maar goed, ik kan het ook wat negatiever bekijken. Ik bedoel, hoeveel eitjes hadden die vrouwen in totaal ingevroren? Hoeveel pogingen zijn er gedaan? En als er bij één vrouw met haar ingevroren eitjes... drie kinderen geboren zijn... Ja, dan zeggen die cijfers me ook weer niet zoveel. In het buitenland zijn er meer cijfers over bekend... De Washington Post kwam in 2018 al met een onderzoek naar buiten. Ze beriepen zich op twee studies. Eén uit 2016, waaruit bleek dat een vrouw die op 36-jarige leeftijd 10 eitjes invoer, een kans had van 30% op een geboorte. En een jaar later werd dat getal voor zo'nzelfde vrouw door een andere studie al naar boven bijgesteld en hadden de onderzoekers het over 60%. Maar ik was natuurlijk nog steeds op zoek naar een soort indicatie per eicel. En met mij, denk ik, de meeste van de luisteraars van deze podcast. Dr. Lave gaf me een percentage. Al is het wel goed om daarbij te vermelden... dat ze in het Erasmus MC hun cijfers baseren op vrouwen... die invriezen om andere redenen.
4: Wij hebben ervaring met mensen die om religieuze redenen... eicellen invriezen en die we dan ontdooien om daar zwangerschappen van uh, te krijgen... omdat die elke keer maar één eicel bevrucht willen hebben.
0: En één eicel bevruchten betekent ook... Steeds maar één eicel ontdooien. Ze willen geen embryo's in de vriezer hebben liggen.
4: Die mensen willen namelijk niet dat er embryo's ontstaan... die ze niet meteen kunnen gebruiken... omdat die ingevroren zouden moeten worden. En zij vinden dan, als hun iets zou gebeuren allebei... dan verwezen die embryo's in uh, ons cryovat. En dat, met dat idee kunnen die mensen niet
0: leven. Want dan worden de embryo's dus wees. Dit heeft met pro-life te maken. Leuk weet je. Er zijn religieuze organisaties die strijden voor het ophalen van alle ingevroren embryo's ter wereld... om ze te adopteren en groot te brengen. Maar terug naar de cijfers. In het Erasmus MC hebben ze dus ervaring met per keer één eicel ontdooien.
4: Daaruit komt naar voren dat we zo op tussen de 3 en de 5 procent per eicel kunnen rekenen op uh, op een kind... Um, maar goed, nogmaals, dat zijn hele uh, ruwe schattingen van hoe effectief dat, dat proces is.
0: Er geldt een 3 tot 5 procent kans dat je een gezond kind kan maken per ingevroren eicel. En een kans van ongeveer 30 procent als je voor je 35ste ongeveer 20 eitjes hebt ingevroren. Deze kansen klinken niet rooskleurig. Maar Lucie van de Wiel nuanceerde die gedachte. Als je heel vruchtbaar bent...
1: Dan is je, is je kans ook niet 80% als je bijvoorbeeld seks hebt dat je zwanger wordt. Dan, dan is dat vaak ook. Uh, nou ja, zeg maar bijvoorbeeld 30, 30% of zo. Ik weet de precieze getallen niet. Maar het is dan. Ja, dan word je uiteindelijk in een jaar waarschijnlijk wel zwanger als je het iedere maand doet. Met IVF heb je natuurlijk maar één cyclus, dus dan is het iedere keer heb je een bepaalde kans. En is dat dat veel duidelijker wat het is. Maar eigenlijk is het menselijk reproductief systeem niet heel erg efficiënt als je het vergelijkt met
0: andere dieren. Dat zette die gedachten weer in perspectief. Op de natuurlijke manier heb je ook niet elke keer 100% kans om zwanger te worden. Daar gaan soms ook wat maanden overheen. En met ingevroren eitjes moet je er dus een behoorlijk aantal hebben, van goede kwaliteit, om die kans te vergroten. Wat me wel duidelijk is geworden, op latere leeftijd met jongere eicellen zwanger worden, dat vergroot je kansen. Ik haal de volgende cijfers uit een artikel uit de National Library of Medicine uit 2018. Voor vrouwen die boven de 40 IVF doen, gaat de kans om zwanger te worden met ingevroren eitjes in vergelijking met hun eigen eitjes omhoog van 2% naar 38%. Jonge eitjes hebben een kans op zwangerschap per ei tussen de 4,5% en de 12%. In het artikel wordt ook gezegd dat de ideale leeftijd om in te vriezen voor vrouwen in hun twintiger jaren is. Dan is de kwaliteit goed en de kans dat je er veel in één keer kunt invriezen is groter. Maar goed, in Nederland mag het pas vanaf je dertigste. En de meeste vrouwen komen rond hun 38ste pas dokter Lave daarover.
4: Dat zouden we natuurlijk veel liever hebben, dat die vrouwen tussen 30 en 35 komen. Dan heb je natuurlijk nog een redelijk goede fertiliteitsstatus.
0: Ja, en dan doe je het meestal nog niet. Want ja, er kan in die komende vijf jaar natuurlijk nog van alles gebeuren. Gekmakend. En toch denk ik dat je het moet doen. Of in ieder geval, in bepaalde gevallen. Ik ga ze voor je op een rij zetten. Of laat ik dat Dr. Valkenburg doen. Er zijn een aantal
3: dingen waar het, waar het heel misschien goed is. Jij hebt een, een moeder die op 40 in de menopauze was. Je hebt een zus die een vruchtbaarheidsprobleem heeft. Die blijkt ook weinig eitjes te hebben. En jij bent 25. En je bent net klaar met je studie. Je hebt nog geen vaste relatie. En je eicelreserve is nog goed. Je hebt nog een goede eicelreserve.
0: Dan moet je eigenlijk invriezen. Goed, dat kan dus in Nederland dan nog niet op je 25ste. Maar dan dus meteen op je 30ste. Maar wacht eens. Die menopauze. Dat is toch een ver van mijn bedshow? Waarom zou ik daar in godsnaam nu al mee bezig moeten zijn? Even een shocking feitje. 1 op de 100 vrouwen gaat vervroegd in de overgang. Dat betekent voor haar 40ste. Het moment waarop je waarschijnlijk in de overgang gaat... is volgens dokter Lave een goede graadmeter voor je eicelreserve en de kwaliteit ervan. Hij legt het uit.
4: Drie belangrijke vragen die je aan je moeder moet stellen. Mam, was je regelmatig ongesteld? Mam, wanneer, hoe lang duurde het voordat je zwanger werd? En mam, wanneer kwam je in de menopauze? En als je dat nog niet weet van je moeder... moet je dan de, oma van je moeder, de moeder van je moeder vragen aan je oma. Want hoogstwaarschijnlijk doe jij hetzelfde als dat. En als je voorbij je 52ste wat gemiddeld is... of je 51ste in de menopauze is gekomen, je moeder... dan doe jij dat hoogstwaarschijnlijk ook. Dan heb je wat meer eierstokreserve. Als je moeder aanzienlijk eerder dan 51 in de menopauze kwam... dan heb jij hoogstwaarschijnlijk ook een mindere ovariële reserve. Want daardoor is die moeder eerder dan haar 51ste in de menopauze gekomen. En dan weet je ook al... En dat is een hele grofstoffelijke gaatmeter, maar het is wel
0: het beste wat we hebben. Oké, okay, dus die menopauze is een duidelijke indicator van of het voor jou lastiger zou kunnen worden om op latere leeftijd zwanger te worden. Er zijn bedrijven die claimen hetzelfde voor jou te kunnen voorspellen. Het bedrijf GRIP is daar een voorbeeld van. Inmiddels heten ze Hertility. Op de website staat Get clarity on your fertility and hormones with an at-home test. Je kent het bedrijf misschien wel van een vernietigende radaruitzending die er in 2020 over gemaakt werd.
3: Eigenlijk willen vrouwen heel graag weten... hoe lang heb ik nog de tijd om mijn kinderwens uit te stellen. Dus ik snap ook heel goed dat er behoefte is aan zo'n test... om te weten of je nog tijd hebt om zwanger te worden. Alleen het vervelende is dat
0: we die test... die hebben we niet, zo'n test bestaat niet. Ook dokter Godijn van het AMC is er
2: negatief over. Dat is iets waar ik en de beroepsgroep helemaal ook niet achter staan omdat je dat buiten enige context van een verhaal doet. Zowel medisch als niet medisch. Uh, en, en dat juist ook wellicht onrust bij de vrouw kan geven. Je krijgt een uitslag, maar hoe interpreteer je die? Dus dat, uh, wij zijn daar absoluut geen voorstander van.
0: De griptest of de hertility Test checkt voor 149 pond of je schildklier goed werkt. Of je ooit chlamydia hebt gehad. Of je een verhoogde kans op PCOS hebt. En op basis van je AMH-waarde geven ze een indicatie van hoeveel eitjes je nog hebt. Dr. Laven vindt het testen van het AMH, dus de overiële reserve, hoeveel eitjes je nog hebt, geen slecht idee.
4: Daar kun je veel van vinden en uh, ook veel niet van vinden. Maar er zit één bepaling in die fatsoenlijk is, dat is namelijk AMH. En als je AMH bij iedereen die 25 is zou meten waar ik een sterke voorstander van ben. Maar niet al mijn collega-hoogleraar in Nederland zijn daar voorstander van. Die zeggen ja, maar ja, die test is niet altijd even goed voorspellend. Nee, er is nooit een bioparameter die 100% voorspellend is. Dus als jij op je 25% een AMH-waarde krijgt... van rond de vijfde percentiel van de normale populatie... dan betekent dat 95% van alle vrouwen die kinderen hebben gekregen... en wij hebben die normale curve hier gemaakt in Rotterdam... Hè, daarboven zitten dan weet je in elk geval dat je niet tot je 38ste moet wachten. Want dan heb je een dikke kans dat je in de problemen komt. En ook al is het niet zo dat je dan met op de dag precies kunt voorspellen... en op de maand of op het jaar precies kunt voorspellen wanneer je in de menepauze komt... Hè, een belangrijke meter daarvoor. En als je dan op de P95 zit, dus een van de allerhoogste waardes van die populatie bent... ja, dan kun je dat uitstel misschien wel permitteren.
0: Als je ooit je AMH gaat testen, moet je dit stukje misschien nog een keer terugluisteren. Want het is nogal abracadabra nu, maar wel belangrijk om te weten dat die waarde toch iets kan zeggen. Hertility zegt inmiddels vooral dat de test dient als een conversation starter en niet als een absolute voorspeller. Hij vertelt je niet of je vruchtbaar bent, hoe lang het gaat duren om zwanger te worden en wat de kwaliteit is van de eitjes. Maar inzicht in de waardes die je krijgt kan een begin zijn in het je verdiepen in de staat van je fertiliteit. Ook het invriezen van eicellen of het overwegen daarvan kan onderdeel zijn van een bewustwordingsproces... Dat merkte ook Christel toen ze op 35-jarige leeftijd haar eitjes ging invriezen. Ze had een lange relatie gehad.
5: Nooit echt een prangende kinderwens voelen opkomen. En toen... Nou, toen ging de relatie uit en toen dacht ik... Toen was ik 35. En toen dacht ik wel van ja... Ja, ik was er dus wel eigenlijk wel mee bezig. Ehm. Toen dacht ik wel van, ja shit, ik ben, ben nu wel al 35. Moet ik er niet eens over nadenken? Nou, ik heb jou daar ook nog een keertje over gesproken. Uh, omdat jij er natuurlijk ook mee bezig was. En toen voelde het ook een soort van, weet je, ik ga dat gewoon doen. Weet je wel, ik neem een heft in eigen handen van... Ik voel me gewoon een hele coole vrouw. <laughs> een soort van, uh, ik ga dat gewoon voor mezelf fixen. Christel krijgt in die tijd een nieuwe
0: relatie. Hij heeft al twee kinderen... En ze besluit door te gaan met het invriezen van haar eitjes.
5: Dus ik dacht, ik ga dit proces gewoon doorzetten. Dan liggen die eitjes eitjes daar gewoon zeven in een vriezer. En op een gegeven moment werd ik op een dag wakker. Het was een woensdagochtend. De zon scheen. En ik werd wakker en ik dacht... Waarom ga ik dit eigenlijk doen? Het was een heel, hele duidelijke in één keer zo van... Ik wil dit eigenlijk helemaal niet... Het het voelde opeens helemaal niet uh, goed. Helemaal niet van mezelf. Dat ik dacht... Heb ik dit nou mezelf een beetje zitten aanpraten? Dat ik dit per se moet? Wil ik hier nou een beetje die coole vrouwen uithangen of zo? Die dat voor zichzelf allemaal gaat doen? Nee, ik weet niet. Op een gegeven moment, het voelde gewoon helemaal niet goed. En toen heb ik ook meteen uh, opgebeld. Ik zeg, uh, ik zie er vanaf. uh, Stort het geld maar terug. Geen probleem. Was allemaal zo geregeld. Ja... En daar is het ook bij gebleven. Ik heb er ook helemaal geen spijt van gehad. Uh, Ik ben nu, uh, nou, ik word bijna 39. Ik heb er nooit meer over nagedacht. Ik heb nooit meer gedacht van, oh, had ik het toch moeten doen? Ook Anna, die in het proces van invriezen
0: zit momenteel... kwam tot een bewustwording. Ze merkte dat het invriezen ook gepaard ging met voelen... dat er eigenlijk weinig ruimte was om het niet te willen. Om bijvoorbeeld te besluiten om niet een kind te krijgen.
6: Dat taboe in de maatschappij... Komt voort uit, het geda- uit de gedachte dat een vrouw zonder kinderen ongewenst kinderloos is. Dat wij daar inderdaad. We wij, 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 wij hebben daar iets opgeplakt. Iets van. Ach, wat zielig, die arme vrouw. Het is er niet gelukt om op tijd iemand te vinden. Of. Uh, weet je wel, ja. Ik... En dat maakt het dat, het dat het soort van. treurig is als je geen kinderen hebt. Terwijl eigenlijk vind ik het ook iets heel krachtigs. Ik vind het heel krachtig als je gewoon durft te zeggen. Uh, ik geloof dat ik ze niet wil. Ik geloof dat ik gelukkiger ben zonder kinderen. Of ik geloof dat ik alles beter uit het leven kan halen... dat ik eruit wil halen zonder kinderen. En, uh, en ik bewonder vrouwen die dat doen en die dat hebben gedaan. Maar ze zijn heel schaars. En ze staan ook niet altijd op, omdat je wil ook niet... Dat merk ik ook altijd. Ik merk, ik merk dat het feit dat ik er aan twijfel. Uh, dat ik, ik wil ook niet andere vrouwen die er wel actief voor kiezen om kinderen te nemen. Ik wil ze niet het gevoel geven dat zij egoïstisch zijn omdat ze wel kinderen nemen. Dus het voelt uh, alsof van, ja, dat is gewoon de natuur en dat is wat normaal is. En als jij het niet wil, dan ben jij de uitzondering. Dus uh, nee, ik, 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 ik mis soms ook wel die uh, de ruimte om daar echt open over te praten.
0: Die bewustwording. Nadenken over je fertiliteit, over kinderen krijgen... over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Daar ontbreekt het aan in Nederland... vonden veel van de mensen die ik voor deze podcast sprak. Dr. Valkenburg ziet hoe anders er met vrouwen en fertiliteit... in het buitenland wordt omgegaan. Hoe vrouwen daar niet pas bij een gynaecoloog komen als het foute boel is... maar verre voor. Preventief in plaats van reactief. Ze heeft een voorstel. Misschien moeten er een... Een, een, een soort algemene
3: screening komen van vrouwen. Um, ja, als je dertig bent, dat je recht hebt op een screening door een gynaecoloog. Is er aanwijzingen voor vleesbomen? Heb jij uh, uh, endometriose? Hoe is je ijszaalreserve? En is dat al aan de lage kant? Dus hup, invriezen. Um, een gesprek. Uh, ja, heb jij ooit een chlamydia gehad? En moet dat niets bekeken worden of er schade is aan je eilanders? Er is geen geld voor en er is geen tijd voor en
0: er is geen aandacht voor. En dat zou er wel moeten zijn. Eigenlijk komt dat neer op wat dokter Lava al eerder zei. Als je vrouwen eerder test op vruchtbaarheid... voorkom je problemen in de toekomst. Ik ben van mening dat die screening in het zorgpakket zou moeten zitten. Anna opperde nog iets anders.
6: Wat ik wel gek vind is dat bijvoorbeeld IVF... of iedere vorm van uh, uh, zwangerschap afdwingen eigenlijk... dat we dat wel vergoeden... Maar het uitstellen van je zwangerschap vergoeden we niet. Dus het is echt een enorme luxe om je ijsselen te kunnen laten invriezen. Het kost echt handenvol geld. En ik denk dat heel veel vrouwen die luxe niet hebben. Dus ja, ik heb er echt voor gespaard. Omdat ik dacht, ik wil dat. En ik wist dat zo zeker dat ik het, uh, dat ik het gewoon ga doen. En ik, 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 ik weeg het ook af, weet je wel. Ga ik liever op reis of ga ik liever, uh, laat ik liever mijn eicellen invriezen? Ja, ik laat liever mijn eicellen invriezen. Maar... Het is echt duur. En ja we vinden dus wel dat we wel iedereen zwanger moeten kunnen laten worden. Uh, ook als het niet makkelijk lukt. Dus daar, dat, dat betaalt het systeem. Maar dit betaalt het systeem niet. Dus ja, ik, zou het, ik vind het wel goed als het in het uh, basispakket zit eigenlijk. Ja, basispakket. Ik vind het niet erg om er zelf iets voor te betalen.
0: En er wordt in sommige gevallen al voor betaald. Niet door de overheid, wel door bedrijven. In 2014 kwam Apple naar buiten als eerste bedrijf dat vrouwelijke werknemers 20.000 dollar ging betalen om hun eitjes in te vriezen. Facebook volgde al snel dat voorbeeld. Lucy van de Wiel schetst hoe het er bijvoorbeeld op MIT in Amerika aan toe gaat als vrouwen van rond de 20 naar een carrièrebeurs gaan. Er staan standjes
1: voor, nou hier kan je stage lopen, eh, maar ook staat er dan een, een ijstel-invriesstandje naast van, oh ja, als je... Als je koosschappen gaat lopen of als je stage gaat lopen bij, bij een uh, advocatenkantoor. Dat gaat zo lang duren. Dan kan je maar beter niet ook je eicellen invriezen. Want dan is dat, uh, daar heb je toch geen tijd voor als je deze, dit traject opgaat.
0: Ik begrijp Lucy wel. Want wat communiceer je dan naar vrouwen over hun reproductieve vrijheid om een kind te krijgen?
1: Dus in principe is het is belangrijk dat mensen toegang blijven houden tot, uh, tot het invriezen van eicellen En dat ze die keuze mogen maken. Maar...
0: Maar niet ten koste van dat ze ook de keuze kunnen maken om om een kindje te krijgen. Dan communiceer je dat het krijgen van een kind op jonge leeftijd van invloed is op je carrière. Op het verloop van je werkende bestaan. Een Engelse gerenommeerde fertiliteitsspecialist zei een paar jaar geleden... het zou elke vaders afstudeercadeau moeten zijn aan zijn dochter... die dan twintig prachtige eitjes in de vriezer kan hebben. Dr. Fouzer denkt daar anders over.
7: Dat gaat te ver. Maar er zijn dus mensen, gewoon redelijk denkende mensen, die dat, die dat een, een, een heel goed uh, cadeau vinden. Dan maak je er een soort commodity van. Dan, dan wordt het. Uh... Ja, het krijgt een hele... Net als, nou, als wel zo... Hè, IVF, uh, zeker in het buitenland... in een commerciële setting... Ge, 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 geadverteerd wordt. Alsof als, als, als het een soort cadeautje is. Hè, dat je IVF... Dat je, dat je een kind gaat krijgen met behulp van IVF. Uh, het blijft natuurlijk... een medische handeling. Het blijft natuurlijk dat je... nou, risico's, uh, lange termijn... het ziet er allemaal goed en safe uit... maar je weet het maar nooit natuurlijk. Uh, en ja, ja, je kan ook zeggen... Ja, je creëert een illusie... Ja, je creëert een behoefte, je creëert een markt. Ja, moet je dat willen.
0: Toen dat bekend werd in Nederland, waren er felle discussies over. Dr. Fouzer herinnert zich de opvattingen van beide kampen.
7: Dat ging over het hele spectrum hè? van, van, van nou ja, fijn. Dat geeft vrouwen meer, meer recht om, om uh, meer mogelijkheden om te beslissen. Of en zo ja wanneer. En het is een beetje keep your options uh, open. Maar er waren natuurlijk ook uh, vrouwen die zeiden van schandalig en vrouwen onvriendelijk. En, 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 en hiermee wordt alleen maar de druk opgevoerd om nog later kinderen te krijgen. Je, je zou toch meer, hè, het is een beetje het paard achter de wagen spannen. Je zou toch juist werkgevers zouden meer aandacht moeten besteden aan nou ja, het, het faciliteren om op jongere leeftijd kinderen te krijgen. En, en dat te laten gebeuren zonder dat hun carrière daaronder leidt, et cetera, et cetera.
0: Op het moment dat ik dit opneem is het twee weken geleden dat in Amerika door het Hoge Rechtshof bepaald werd dat het recht op abortus per staat ingewilligd gaat worden. Dat betekent dat in minimaal 20 staten het nu verboden wordt voor vrouwen om een ongewenste zwangerschap af te breken. Dat heeft niks met democratie of zelfbeschikking te maken. Dat is een enge, conservatieve stap richting het verder ontnemen van rechten van vrouwen, LHBT'ers... ...en anderen die niet binnen het conservatief-christelijk beeld vallen dat republikeinen van de wereld hebben. Toen duidelijk werd dat Roe versus Wade omgedraaid zou kunnen worden... ...ging er op internet een plaatje rond van de kunstenaar Leni Molnar. Misschien herinner je het je. Zij schetste twee vrouwbeelden. Eén waarop een witte vrouw met getinte man en een kind stond... ...en de andere een plaatje van een vrouw alleen met een glas champagne en een stuk pizza in haar hand. Allebei hadden ze hetzelfde bovenschrift. An established and complete woman. De antifeministische beweging in Amerika veranderde dat plaatje. En om het punt van pro-life en anti-abortus te versterken, werd het ene vrouwbeeld veranderd in een vrouw die in een zwierige jurk bevallig tegen haar witte man aangeleund staat. Ze houdt een babyjongetje vast en om hen heen dartelen nog twee kleine jongetjes en een meisje dat een pop vasthoudt. Van het andere plaatje maakte ze een vrouw op een soort picknickbank. Ze houdt een glas champagne vast, eet een stuk pizza, heeft een kat, een studieschuld. Er staat een zwarte deeldo naast haar, die net zo groot is als haar kat. En op de muur heeft ze streepjes gezet van het aantal mannen waar ze zichzelf aan uitgehoereerd heeft. Men she hoard herself out to. Het conservatieve schrikbeeld van de vrouw. Dat heerst in Amerika. Maar vergis je niet, dat heerst in Nederland ook. De reacties op deze podcast bewijzen dat maar weer eens. Toen deel 1 online kwam, viel ik stijl achterover van het aantal vrouwen en mannen... dat me verweet vrouwen hun natuurlijke rol te ontnemen. Me verweet voor God te willen spelen. Me verweet ongelukkige kinderen op de wereld te willen zetten. Want hoe zou het dan wel niet voor die kinderen zijn... als ze weten dat ze eerst ingevroren waren geweest? En snapte ik dan niet dat vrouwen nou eenmaal geboren worden als toekomstige moeders... en dat dat de grootste invulling van hun leven is? En daar zit meteen een punt dat ik wil bespreken in dit laatste deel. De natuurlijke begrenzing van vrouwen... om op latere leeftijd kinderen te krijgen is een feit. De veroudering van de eicel, daar is tot op heden niets op gevonden. Je eicellen invriezen op het moment dat ze nog jonger zijn... is dus een manier om je houdbaarheidsdatum te rekken. En dat is een vrijheid. Een reproductieve vrijheid. In de zin dat het je in staat stelt... op latere leeftijd nog een iets grotere kans te hebben dat het lukt. En om daarmee een deel van de begrenzing die je als vrouw opgelegd hebt gekregen, aan te passen. Het is een manier waarop het een vorm van gelijkheid tot stand kan brengen. Al moet ik zeggen, voor die emancipatie betaal je als vrouw een flinke tol... zowel fysiek, emotioneel als financieel. Maar om echt de vrijheid van vrouwen te vergroten... is meer nodig dan alleen een medische mogelijkheid tot invriezen. Die vrijheid moet zich ook richten op de manier waarop er in Nederland gekeken wordt... naar de rol van de man en de rol van de vrouw binnen een gezin...
7: Family planning, als je even denkt aan het woord, uh, dat is verwoorden tot niet zwanger worden als je het niet wil. Of een zwangerschap afbreken als je geen kind wil. Maar in het woord family planning... daar zitten natuurlijk eigenlijk beide kanten van die munt. Niet alleen niet als je het niet wil... maar ook wel als je het wel wil. En dat is maar helemaal vergeten. Dus ik pleit er al lang voor. En je ziet dat ook internationaal. Dat Ik vind eigenlijk dat dus die beide kanten onder family planning... eigenlijk in middelbare scholen al gedoseerd zou moeten worden. Dat mensen gewoon van jongs af aan weten... en dat is niks... Nou ja, badinerend, alsof dat is niks uh, uh, om mensen iets op te leggen... maar gewoon, ja, je kan alleen maar een informte beslissing nemen... Beslissing nemen als je gewoon inderdaad goed geïnformeerd bent. En dat zijn de meeste mensen niet.
0: Dus educatie over de rolverdeling binnen een gezin. Zodat de stigma's over werkende vrouwen... zo snel mogelijk de kop ingedrukt kunnen worden. En daar ligt ook een rol voor de overheid. Die moet actief inzetten op gelijk ouderschapsverlof... en betaalbare kinderopvang. Nu is dat eerste langzaam aan de hand... Vanaf augustus van dit jaar krijgen beide ouders recht op negen werkweken betaald ouderschapsverlof. Daarbij krijgen ze dan 70% uitbetaald van het dagloon. Nadeel is wel, de loonkloof dwingt dan in veel gevallen toch de vrouw om thuis te blijven en de man om te gaan werken. En een ander nadeel is, er zal vooral gebruik van worden gemaakt door gezinnen waar al een gelijkwaardige rollenpatroon bestaat. Dus die gezinnen worden meer egalitair, terwijl gezinnen waarbij dat niet het geval is er waarschijnlijk geen gebruik van zullen maken. Of zoals dokter Valkenburg zegt, ook voor mannen is een taak weggelegd om de stigma's te ontkrachten en anders in hun rol als vader te gaan staan. En de mannen willen ook niet, want die willen ook hun vrijheid. Dus je moet ook iets aan die mannen doen. Ja, die mannen moeten ook zeggen, jongens, het is ook best leuk om vader te worden. En als we dat aan de ene kant ruimer trekken en aan de andere kant accepteren dat de medische ontwikkelingen niet terug te draaien zijn... en dus maar beter geïmplementeerd kunnen worden in onze manier van leven, dan komen we ergens...
2: Dus moet je je eitjes invriezen? Ik vroeg het dokter Gordijn. Het is niet zo dat ik iedereen zeg: je moet je eistellen laten invriezen. Uh, ik raad het dus vooral vrouwen aan die alleenstaand zijn, die tussen de 30 en de 35 zijn. En die daar hun, hun uh, overweging in hebben.
0: Niet te laat dus, vindt ook dokter Fauzer. In Nederland
7: de ervaring in het begin was van de vrouwen die kwamen om eiscellen te laten invriezen. Dat waren meestal vrouwen van 37, 38 jaar. Waarvan we van tevoren al weten dat de kans van slagen natuurlijk aanzienlijk minder is. Dat is gewoon de biologie gemiddeld gesproken. Dus wil je effectief je eitjes invriezen, dan zou je dat moeten doen in de buurt van de dertig om je kansen optimaal. Dan reageert de eierstok nog goed op hormonen, die uh, stimulatie. Dan kun je nog uh, uh, voldoende eitjes invriezen. Maar als je, als je dat lukt en bij een normale goede respons, dan is de kans van succes van ingevoerde eicellen, zeg 15 of 20 eicellen die je dan ingevoerd hebt, is, is heel erg groot.
0: Met natuurlijk altijd deze disclaimer van dokter Laven.
7: Het idee natuurlijk ouder niet openen in het wild.
4: Bestaat het idee zo van eicellen invriezen. En dan, dan is je kinderwens in elk geval um, on the rocks en uh, verzegeld. En dat is zeker niet het geval.
0: De medische ontwikkelingen in de fertiliteit zijn er. En zolang we niet naar een Gilead-achtige samenleving gaan... is die ontwikkeling niet te stoppen. Dokter Fouzer.
7: Ik ga nu iets controversieels uh, zeggen. In de zestiger jaren... Die heb ik nog meegemaakt. Dat was toen de seksuele revolutie. Dat was de introductie van de anticonceptie. En dat was, ik denk inderdaad, echt een revolutie. Omdat seks van nageslacht werd ontkoppeld. Je kon seks hebben zonder nageslacht. En nu zitten we denk ik in een fase waarin je steeds vaker... toewerkt naar een situatie waarin je een nageslacht kan krijgen zonder seks.
0: Ja, dus wat voorheen onvruchtbaarheidsbehandelingen waren wordt nu steeds vaker een vruchtbaarheidsbehandeling. Vrouwen die niet onvruchtbaar zijn, maar de bevruchting op een andere manier laten plaatsvinden vanwege de voordelen daarvan.
7: Het zou mij niet verbazen dat nou, weet ik wat, over twintig jaar... dat de kinderen die geboren worden na, na een coitus, een zwangerschap op basis van de gemeenschap, dat wordt een minderheid. Uh... Dat is echt mijn mijn overtuiging. Als je een boel ellende in de toekomst voor het nageslacht, wie wil er niet het beste voor zijn kind? En als je dus een boel ellende kan voorkomen qua ziekte... door embryoselectie misschien gentherapie toe te passen... dan dan zou ik er daar voor zijn als het over mezelf zou gaan.
0: We moeten niet overmedicaliseren. Maar eitjes invriezen is in sommige gevallen een goed idee. Geen garantie, maar met een 30% kans op latere leeftijd nog een kind te kunnen krijgen... is het absoluut niet een optie die je zomaar moet weggooien. Maar als je het doet, zorg dat je vroeg invriest. Dan zijn je eitjes van goede kwaliteit en heb je grotere kans dat je het bij één punctie kan houden. De CEO van een eicelbank in Spanje zei onlangs... in de toekomst is seks voor de seks en komen kinderen via IVF... De CEO van deze podcast, dat ben ik, komt tot de conclusie. Een slimme meid vriest haar eicellen in op tijd. Dit was Over Tijd. Een podcast gemaakt door mij, Carolien Borgers. En ik werd daarbij heel fijn bijgestaan door Saskia Geesink... Annemarie van Ulden, Lotte Bastiaanse, Margot Jamnisek... en Alicia van Asperen van Linden. De montage, sounddesign en algehele earfeel werd gedaan door de always awesome Alex van der Lucht. Ik wil alle vrouwen bedanken die zo openhartig met me gesproken hebben voor deze podcast. Als ook de gynaecologen die me hun ziekenhuizen inlieten en met de woord stonden. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. Als je deze podcast leuk of belangrijk vond, geef dan wat sterretjes. Dan kunnen nog meer mensen gaan luisteren. Dankjewel.